0: Man arī liekas, ka principā būt vasākam, nozīmē katru dienu mācīties. Mēs mācāmies dažādos veidos, mēs mācāmies no saviem bērniem arī. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, raidījums ģimenes studijā sāk savu skanējumu, Jūs sveicena tā producente Ilze Zvaigzne un Es Agnesa Link. Šodien raidījumā mēs esam iecerējuši sarunu par pēt dzemdību aprūpi. Kāda tā ir šobrīd vai vispār šāda sistēma pastāv un kādā tai būtu jābūt, domājot ne tikai par mazuli, bet galvenokārt par sievieti, kas nupat kļuvusi, par māti un arī par jauno ģimeni kopumā. Latvijā pagaidām neesam īsti gatavi tam, ka māmām un ģimenēm varētu būt palīdzība no laika posmā, pastāv uzskats, ka ar visu taču vajadzētu tikt galā pašai un pašiem. Nu, šādu tēzi izvirs tie, kas padziļinātu Temata temata, un par to tad arī šī diskusija. Tās dalībnieces šodien būs Instagram konta mamma, mammajautori zila pauša, viņa arī pati mamma, protams. Labdien! Labdien! Un telefoniski ar mums ģimenes studijā šodien kopā arī Dobeles slimnīcas vecmāte Rasma Kaminska. Labdien, Rasma! Labdien. Un arī psiholoģijas zināķi un doktori, viņa arī kognitīvu behaviorālā terapeita Diana Zande, sveicināta. Jā,
1: sveiki,
0: labdien. Kā leži arī jūs klausītāji esat laipnī aicināt, pievienoties mums sarunā. ir, kas sakāms, mēs gaidīsim jūs komentārus, vislabāk kādu pieredzi vai jautājumus, rakstiet ģimenes studijā no Latvijas radio. Mājas laba skaķi, pirmais jautājums jums. Uh, Kā jūs vispār nonācāt pie pārdomām par šo tematu mm -hmm. pēc dzemdību aprūpes, nepieciešamību, kvalitāte?
2: Jā, pirmkārt liels paldies gan Rasmai, gan Dienai, gan ģimenes studijai par interesi. Nonācu, protams, ar personīgo pieredzi pēc um, pirmā dēliņa uh, dzemdībām, kas droši vien ir stāsts un gan emocionāls. Um, uzzināja no vienas draudzenes, ka Nīderlandē, Pastāv tāds brīnišķīgs pakalpojums, kur nosaukums ir kramzorg, kas ir pēdzamdība māsa, kura nāk pie jaunās ģimenes Nīderlands gadījumā 10 reizes, palīdzēt ar jebko kas un ģimenē nepieciešams. Konkrēta, ja, gadi, nu, ja mēs konkrēti pieminam piemērus viņā, pasaka, kā pareizāk bērniņu turēt, jo viens ir kad tu kaut kādos kursos dabū lēlīt paturēt, un kaut kas pilnīgi cits ir tajā brīdī, ka tas ir dzīves mazulis, par kuru tu esi atbildīgs. Viņa uh, paskatās, kā sokās ar krūts uh, barošanu. Viņa paskatās, kā mamma jūtās, un arī tētas emocionāli, lai vai nav kaut kāds pēdzamdības depresijas vai, vai, vai citas pazīmes. Un man tajā brīdī ar savu zīdainītu uz rokām likās, uau, wow, tas būtu kolosāli, jo tas ir tas, kas man ir vajadzīgs. Um, tad um, kaut kādu uh, brīdi <laughs> es gaidīju, kamā ar palikstāvoklē ar otro bērniņu. Uh, un tad tas brīdis pienāca, un es piedzīvoju ties ar pašas rokām uh, radītu, gan fantastisku sagatavošanos dzemdībām. Gan ļoti sāpīgs, bet ļoti skaistas dzemdības ar pareizu atbalsta komandu, ko mēs varam vēlāk arī izrunāt, jo arī tas ir ļoti būtiski patiesībā. Un arī pēdzemdībās es, es savu devu jebko, kas man ir, nu, mammas Jā. gadījumā, gan tas ir pirmkārt miegs un paēst, attiecīgi pirmkārt sākuma ar fizioloģiju, tas tad uh, garam un, un emocionālajai stabilitātei ir ļoti svarīgi. Un starp tiem laikiem pagāja trīs gadi, Man joprojām tā pēdzemdību aprūpas tēma nelaida vaļā un caur šo savu otro pieredzi ieraudzī hei, tas ir iespējams. Un tad, studējot biznesa augstskolā un... Es sāku domāt par to, vai ir iespējams, ka Latvijā arī tiek ievies līdzīgs pakalpojums, un arī runājot ar draudzenēm vai speciālistiem, gan, gan ārstiem, pediatriem un, un ginekologiem, apstiprinājās tas, ka arī viņi redz to, ka šāda veida pakalpojums ir vajadzīgs gāju šīta mamma mammai konti ietvaros vienkārši pati bez maksas palīdzēt mammām un kas ir ļoti interesanti kaut kas līdzīgs, kā tas kramzorks kaut kas, kas, kas mani pārsteidza pirmā mamma, ar kur es tikos bija četru bērnu mamma un arī viņai no manis bija vajadzīga atļauja ka jā, tu drīksti Diedot laiku sev. Jo tas ir tika vēl atsevišķs mākonis, kā tās mammas jūtās sociālajā vidē. K kas ir tas spiediens, ka tev ar visu jātiek galā pašai, arī pētījumā, par kuru mēs varam vēlāk parunāt vecāki, no vienas puses pēc bērniņa piedzimšanas galīgi nejūtās, ka viņi saprot, kas ar viņu ir, Jādara, ka viņi ir zinoši bērnkopībā, un no otrs puses viņiem ir sajūta, attiecīgi, tie rezultāti bija apgriezti proporcionāli, ka jau slimnīca personāls sagaida to, ka viņi jau visu zinās. Un šobrīd, aptelējot tuvu 400 vecākiem, runājot ar dažādiem speciālistiem, un arī dzirdot to tautas stratēģiju, Es redzu vietu, ka šis varētu būt viens no mehānismiem, kā caur pozitīvu, grūtniecības dzemdību, pēdzemdību pieredzi tiešām tās uh, sievietes un arī vīriešus, kuri var kļūt par uh, vecākiem 1., otro, trešo, 4., jebkuru reizi vienkārši redzot, ka tiešām ir konkrēts atbalsta mehānisms šajā visgrūtākajā laikā, nevis pēc 18 gadiem, kad studēt ir jāiet, jo to jau kaut kā te var tik galā, tu tik ļoti... Uh, bezpalīdzīgs kā ar zīdainību, droši nu, nekad tik liela tā krīze ar bērnu vairāk nav. Piedot, ka te gari, es ceru, ka apmēram Nē, nē, man
0: vēl ir viens konkrēts papildi jautājums par pētījumu, vēlāk ne, par pētījumu, tagad. Kas tad ir tas, ko jūs skatijātā ietvaros, kā tas bija formulēts, ko jūs vispār apskatījāt? Jā,
2: bija. Vairāk aspekti. Uh, viens ir tas, ka es dažādi veida uh, zinātniskajā literatūrā mm, meklēju un skatījos, kas ir tie faktori, kas iedekmē uh, pēdzemdību izdekšanas vai pēdzemdību depresijas iestāšanos. Un neviens ir tie oficiāli rādītāji, nu, ka tas ir apmēram 20 nedaudz pāri procenti, tad, tad, tad par šo runājot, aptaujot šos tev atsākus, kas atzina, ka vismaz 34% ir bijuši šī pēdzemdība izdekšana vai pēdzemdību depresija, un ko tas nozīmē tam mazajam cilvēciņam, jaunajam Ka, pieņemsim, mēs runājam par, par mammas pēdzamdīvu depresiju, ka viņa gluži vienkārši daļ nēso šiem iekšējiem resursiem sliktāk spēja par viņu parūpēties, un tas nav nekādā veidā nopēlums mammai. Nu, tā ir vienkārši realitāte, kurā šī jaunā ģimene dzīvo, jo droši vien, Zandi labāk var izskaidrot par to depresijas situāciju, jo Dīana arī ir fantastisks pētījums par šo tēmu, ja tīpaši, ja ir ar, ar, ar paaugstinātām prasībām, nu, kas arī tā reizēm notiek. Atiecīgi, jā, tas apstiprinājās, ka vismaz trešdaļai šīta situācija ir Un, ko es gribu atsevišķi atzīmēt, šie ir cilvēki, kur ir spējīgi pateikt, jā, man bija depresija, jā, man bija izdegšana. Uh, ir ļoti liels skaits cilvēku, mm. kur to nespēja tā definēt. Mm. Otra līnija, uh, ko es pētīju, bija, uh, vai jaunie vecāki gribētu šādu pakalpojumu, kā es iepriekš aprakstī visi teica, jā, <laughs> 99%, uh, tāpat arī ārsti un, un, un uh, psiholoģija, ar kuriem es runāju, arī apstiprināja, ka tas būtu ļoti svētīgi. Un uh, trešais, ko es pētīju, ir ieviešana. Un, protams, tas, pie apstājos, Ir, un par ko es šobrīd um, dažādos veidos meklēju ir finansējums, jo... Uh... Tas, ne, tas nevar būt lēti, ja mēs gribam, lai tie speciālisti, kas nāk un atbalsta, cilvēkus ir kvalitatīvi, lai viņi nav izdeguši, lai viņi ir ar resursiem, mm. ko iedot tei jaunajai ģimenei.
0: Vēl tikai pavisam īsti, tad ja es jautātu, kas ir tas, kas Latvijas sievietēm šobrīd pēdzemdību periodā pietrūkst visvairāk, jūs teiktu, ka tas ir emocionāls atbalsts vai tur ir arī tie praktiskie medicīniskie aspekti? Ļoti dažādi.
2: Es pat nevarētu vienu izvirzīt no tām atbildēm. Tas, ko es pieredzēju iekoties ar mammām, visbiežāk tā tomēr ir saruna. Tā ir saruna par dzemdību pieredzi. Jā, pirmkār,
0: tā tad emocionālā, psiholoģiski. Pirmkārt, jā,
2: tā noteikti ir saruna. Tev ir jāspēja pareizi runāt ar māmiņu par to, kā viņai gājas dzemdībās. Un tas ir arī, jā, noteikti var Tas, tas ir noteikts formāts, kā tu runā ar mammu. Nākamais ir viennozīmīgi. Cilvēki grib praktisko palīdzību. Un ja tas bērniņš ir tāds, kurš guļ tikai mammai pie krūts, tad man mammas ir iedevušas to bebīti un sākušas runāt un raudāt. Vienkārši ar to, ka viņām ir beidzot tukšas rokas un viņām ir kaut kāda tēlpa arī sev. Mhm. Tā ir arī iespēja, aiziet izdarīt kaut kādas savas lietas, droši uzticot zīdaini, jo arī auklis, kas ir atsevišķēma šie joma, diemžēl Latvijā, viņa ir ļoti fragmentāta, kā pakalpojums, tur un vispār nav nekādas kvalitātes kontrolas, kā mamma savu zīdaini, piemēram, ja viņa pēc mēneša saņēmusies un grib stundu divas pabūt viena, ja viņai nav kam atstāt, mm -hmm. kā viņa var zināt, uh, ka viss būs kārtībā, attiecīgi, tā, Liela daļa šim pakalpojumam ir spēja par psiholoģisko uh, atbalstu uh, parūpēties tai mammai, bet tikpat būtiski ir arī, uh, arī stāstīja viena mamīta, ka viņai viņa atnāca uh, palīks, kurš vienkārši izmazgāja traukus, mm. un tā ir arī milzīga. Tas, tas, ko jūs sākumā minējāt, tēma, ka mums ir jātiek galā pašā.
0: Noteikti, ka pie šī arī mēs tiksim tālāk. Bija domājusi, drusku citādāk sarums bet tagad vaicāšu Dijānai kā nākamajai Dijāna. Papildinot vēl kā atjas teikto, diezgan daudz, jo mēs esam par to pēdzemdību emocionālo pusī runājuši, Ko jūs papildinātu, nu, tā psiholoģiskā atbalsta loma, kāda ir šai pēcdzemdību periodā? Vai mammas vai jaunās ģimenes Latvijā to šobrīd e, saņem vai var saņemt pienācīgā apjomā? Vai kaut cik vai ne cik? Hmm.
1: Jā, es jau tā īsa skatēju, es nonācu no līdz darbībai šajā jomā, bet, um, bet to tad es izlaidīšu. Es tomēr gribu nelielu korekciju ieviest. 34% jāno vecāku atvienā pēc zemdīja depresijas, jo mums nav standartizēta mērījuma aptauja, ar kurām mēs varam uh, tiešām pateikt, šim ir, un šim nav. Un te es negribētu māldināt klausītājus, jo mēs paši sev tomēr to nevaram diagnosticēt. Es uh, noteikti, noteikti um, tomāju uh, atbalstot šī pētījuma rezultātus, ka 34% vecāki uzrāda nu nomāktības līmeni vai grūtību līmeni vai izdegšanas sajūtu Sajūtu, jā, bet te mēs nevaram runāt par depresiju, jā, tas ir noteikti Labojum noteikti. pieņemam, noteikti. <laughs> <Labojum> pieņemam. <laughs> Jā, jo tāpēc, ka tas ir svarīgi, jo, um, nu, tas ir svarīgi, bet, ja mēs domājam par, uh, par atbalstu, nu, bet, protams, uh, mēs esam ļoti ievainojami kā cilvēki, tad, kad uh, mums piedzimst mazūs, tad, kad mēs esam seslimuši, tad, kad mēs esam kādā milzīgā krīzē, tad, kad mēs mirstam, ja tā, tad šajos te, Būtiskajos uz dzīves notikumos cilvēkam, kā sociālajai būtnē, ir ļoti svarīgi saņemt atbalstu. Un uh, dzemdības ir viens no tādām lielajām būtiskajām pārējām sievietes dzīvē, un lai cik viņi būtu gatavojušies, kurš ko jau arī Kaķi pieminēja, ja turēt lēlīt rokās ir viens, un turēt bērniņu rokās ir otrs, tajā brīdī, kad cilvēks tiek ienvestis tajā ūdenī, tad viņš tikai izjūta to, kā tad tas notiek ar viņu. Un uh, šeit uh, nekārt teoretiskā sagatavošanās nevar būt pietiekama, uh, jo nu, praksa jau rodas tikai izmēģinot vai ne, un, un trenējoties. Un tāpēc ir atkārtīgi svarīgi, lai ir šī atbalsta sistēma, kas dažādās kultūrās arī pastāv. Un mūsu kultūrā tā ir gadsimtiem biju šī dzīvošana dažāda nu, pērākās paaudzēs. Tas šobrīd vairs nav, un līdz ar to mēs nonākam situācijā, kad ar visu jātiek galā pašiem, un to ne tikai, um, ne tikai sociālajie mēdī uzspiež, bet tas ir mūsu vēstījums. Mūsu kultūrā tas ir tradicionāli. Mēs to nododam no paudzes paudze, un jaunie vecāki to šobrīd cītīgi nodod saviem bērniem. Bet tāds ir mūsu Latvijā palīdzība. Es uzreiz pirmkārt gribu teikt par to, kas mums ir labais, ka mums ir viens no garākiem bērnkopšanas atvainājumiem pasaulē atmaksātiem, un šis ir ļoti svarīgi. Tātad tas ir kaut kas, kas ir patiešām labi, patiešām vērtīgi, un uh, nozīmē to, ka mammas tomēr var pievērsties bērnu aprūpei ilgāku laiku. Tas ir tā kā fundamentāli. Bet cita lieta ir, kas tad notiek šajā laikā, kad mammas un tēri, jo bērniņš piedzīmes ģimenei, kad viņi uh, ir stāvoklī, es negribu pēdzemdību aprūpi nodalīt no grūtniecības aprūpes, jo tas nav tā, ka grūtniecības aprūpe mums ir, tad ir, un tad piekšņi ir kaut kāds vakums, ja, tas patiesībā vecākiem laiktu atbalstīt jau tad, kad viņi, Um, paliek stāvoklī vai tikai plāno bērnu, lai viņi patiešām uh, gan gatavotos šim notikumam, Un, lai viņiem būtu šie uz ko vecāki var paļauties grūtā brīdī, grūtā situācijā. Un ar šo savukārt mums pat ir problemātiski valstī tas, ka šī palīdzība ir fragmentēta. Ir daudz dažādi projekti, daudz dažādas iniciatīvas, bet vai nu tās ir ierobežotas laikā, vai tās ir pieejamas atsevišķiem cilvēkiem. Nav arī skaidri apkopotas, kur tad šo palīdzību var saņemt, un redz, protams, palīdzību var saņemt par maksu ja? Tāda, var teikt, ir tāda puzles kastīte, kas ir piebērta ar tiem uh, puzles gabaliņiem, bet nav tā vienotā sistēma. Ja? Un uh, var teikt, ka um, līdz ar to daudzi vecāki vienkārši nezina par to, kur, kad un kā viņi var lūgt palīdzību. Arī mediķi nevienmēr, ja tie palīdzētāji, var pateikt, o, oh, šo jautājumu es tev iesaku priest. Vai tur, vai tur, un ir ļoti maz šis te komandas darbs, jo es dzirdu arī tās desmit reizes, tas būtu brīnišķīgi auki, pēc faktiski uh, es diezgan ātriki nonāktu idejas par turktoši pirmajām dienām cilvēku dzīvē, ja, kas ir programma, ko iesaka vienotās nācijas, un kas ir daudzās valstīs jau ieviesta, vai tiek ieviesta kā bērnu agrīnās politikas uh, joma, kur ir šis te atbalsts, ir gan Pirmkārt, no grūtniecības jau līdz apmēram vienīgi divu gadu vecumam, un tas ietver gan šo psiholoģisku atbalstu, gan arī instrumentālu atbalstu. Tas nozīmē praktisku atbalstu, gan ar informāciju, gan ar uh, palīdzību uh, nosūtot pie speciālistiem un iesaistoties tādā tā kā komandā, respektīvi, lai grūtības tiktu iztērta sadrīni. Nē, nevis tad, kad bērnam jau ir divi vai trīs gadu, viņš aiziet dārzā, vai tad, kad vecāki jau patiešām ir sabrukuši. Un tā jau tās problēmas ir samielzošas. Ja tā var teikt, no vienas puses mums ir, mēs noteikti nevaram runāt par vakumu noteikti, ne? bet nav tāda sistemātiska pieeja. Un to patiesībā nevar ieviest atsevišķē nevalstiskā organizācija vai atsevišķas projekcijā. Tām ir vajadzīt tiešām tāda politiska griba. Jā. jā,
0: nu tāpēc. Īsumā ievadam, jā. Gribu arī Rasmai, vecmātei, Rasmai Kaminskai dot vārdu un, un, un pirms es veicāju Rasmai jums es vēl īsu repliku šurp nākot, būtībā jau gandrīz uz studijas sliekšņu vēl aša pirms ienākot šeit un sākot runāt intervē vienu savu kolēģi garā mejot, vaicāju, tev ir divi mazi bērni, kāda tev bija pēdzemdība aprūpe, un viņa uzreiz patiesībā sāka runāt par medicīnisko, par uh, medicīnisko atbalstu, par fizioloģiju, par fizioterapiju, viņa teica, grūtniecības laikā tu ej visur, tu uh -huh. esi grūtniec, tev ir uh -huh. bezmaksas ginekologa vizītes, viss ir kārtībā un ir jūtams, ka tu tiec tiešām atbalstīta šai procesā, un tik līdz tu esi jaunā māma, kurai sāp mugura, kurai ir diastāze, vai kaut kāds Problēmas, nedod dievs, Tu turpini apmeklēt speciālistus tikai jau par savu naudu un roda ka valstī es kā jaunā māma neesmu vairs tik svarīga, jo to bērnu jau es esmu piedzemdējusi. Esmu, kā jūs šo redzat no tāda sava profesionālā skatu punkta? Kā jūs teiktu vai un kādas sievietes pēdzemdība aprūpa šobrīd Latvijā pastāv? Kas varbūt iztrūkst no tāda medicīnas fizioloģiskā viedokļa vai viss ir kārtībā?
1: Nu, ziniet, manas personīgās domas ir, ka kārtībā absolūti nav nekas. Pēcendība aprūpe mums būtībā nepastāv. Ir tikai tāds, šīs tev ir vai, vai... vai a, a arī atiecīt kaut kādu citu pakalpojumu, kas, kas ir par maksu, nav nekādas valsts programmas un tā. Un, pirmkārt, jau es vispaldīgēju tā kā iesākt jau ar to, ja, kad, uh, teiksim, kā, kā māmiņa, kā uh, vecāki, jā, bija divi, mēs atgrītam aizmērt arī pat tēti, Par, par vīriešiem mēs parasti tā kā mazāk runājam, ja, bet uh, viņi ieņem ar vien lielāku lomu, ja, un, un, un vīrieši, jūs jau zināt, ka viņi ir sūga, ja, jo viņi ir, <laughs> viņi ir jūtīgāki un uh, viņi vairāk visi pati ir iekšā, ja. Uh, tad runājot jau par grūtniecības uzskaiti, ja, kā un kurā vietā viņa notiek, notiek. tas uh, lielā mērā ir arī no tā, ja, kā kā šī sieviete, kā šī topošā māmiņa tiek sagatavota, tiek sagatavota dzemdībām un, un tā tālāk. Jo šīs te vizītes lielākoties ir, ir ļoti ātras, svari, spiediens, analīzes, kā tu jūties, nākamais izmeklējums, vitamīni, to un šito, un atā, duriskies. Ja? Tā kā arī jau uh, šajā teg, gatavošanās procesā, grūtniecības laikā, uh, viņam ir iespējas, protams, atmeklēt tur kursus un, 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 un tā, ja? bet, sakoties, nav individuāls pieejas. Un ir viena lieta, no kā es personīgi pašlaik baidos visvairāk, ir viens skaitlis. un šis skaitlis ir 41 plus 3. Es domāju, ka lielā daļa saprot, ko tas nozīmē, bet kāds ne, tad es pateikšu, tas ir tagad pieņemtais, pieņemtais, uh, pieņemtais uh, dzemdību termiņš, kad sieviete ir uh, sasniegu uz aprēķināto dzemdību termiņu 41 plus 30 nedēļšiņa saņem nosūtīmu ierosināšanai uz slimnīcu. Ja? Un tas pašlaik darbojas pilnīgi mehāniski. Pilnīgi mehāniski, nešķirojot neko, un tikai kāds redz, var būt ir tā, ka mēs kaut kādi varbūt vīlāk, individuālāk pieeja un interese par katru savu atsevišo grūtnieci, kas pie viņas uzskaitēja, un es jau tagad iedomāties. Uh, viņas pie mums tiek atsūpītas. Un lielākoties, uh, ja viņa tur ir tā mēģināja iebilst, tā kā, nu varbūt es tomēr vēl, ja Ja, nu, tad tas būs uz jūsu atbildība. Kā viņa var to uzņemties, ja Un tā jūs, jūs iedomājaties, kādā psihologiskā stāvoklī jau viņa iesaiclinītā. Ko lai darām ne? Ko mēs, mediķi, lai darām? Lielākoties, tad tā arī ir, kad viņas paliek, tad jūs jau ar kādu... Ar kādas priezi viņas ir ienākušas, jo pie pirmais jautājums ir tagad, ko ar mani šodien darīs, kas ar mani tagad notiks. Jā, ja? nu, un, protams, jau sākas viss šīs irosināšanas, dzemdību, mē, mēģin, mēģinam, izraisīt, šī, mēģinam izraisīt dzemdības un tā, un jūs jau zinat, kā tas notiek, kad jebkura kaut kāda iejaukšanās no mālas, es tiekšu, nevajadzīga ir lavīna. Tas ir izraizes lavīnas efektu, ja? Nu, no ja. šīs dzemdības 90% ir nebaudāmas.
0: Jā, bet šis, jā, arī tas ir kaut kas jauns, tad mums par to noteikti būtu, es domāju, jārunā kādā atsevišķā raidījumā detalizēt, es tomēr gribu jūs jā. vilināt un vēst atpakaļ pie tā perioda, jā, kas ir jā. tas, kādai, kāda pēcdzemdība aprūpe tieši no medicīnas, no fizioloģijas viedokļa būtu nepieciešama, Un kas jā. tur šobrīd iztrūks? Mēs visi zinām, ka ir klasiskais standarts 6 nedēļas pēc dzemdībām ginekologa jā. apmeklējums. Kam vēl tur jā, būtu jā. jābūt šai komplektā?
1: Jā, jā, tieši tā. Tātad laimīgi viņas tiek izrakstīts no zvinnīcas mājās, ja, un visi no viņām ir atkartījušies, tieks, tā, kā tas arī notiek, ja. Un pēc tam ir tā paredzēta, tur tā bērnārs, var būt vizīte vai tur māciņas vizīte vai kas, bet viņiem ir, viņi ir pilnīgi bezpalīdzīgi. Viņa ir pilnīgi bezpalīdzīgi, un, ļoti, ļoti pareizi, kā teica Dijāna, ka dažāk mums bija šīs vēlās ģimenes kopīgās un, un, un tās, es, piemēram, pati ļoti bieži no savām klientiem pēc tam saņemu zvanus ar jautājumiem, es saņemu atēlus ar nabiņām un visādām citādām ķermeņa daļām arī vidu pašu, jā, jo viņas īsti nesaprota, kas tagad notiek kas tagad notiek, nav šīs palīdzības, saprotiet, un viņai tiešām būtu jābūt organizētai valsts līmenī, valsts līmenī, nu, vismaz šito te to pirmo mēnesi.
0: Kāds to biežākas mēnesi. vizītes pie ārsta vai kas, Jā, kas būtu nepieciešams?
1: noteikti, noteikti, biežākas vizītes, tas būs tieši, varbūt, tās tieši viss atbalsts par dzīvīšanu, ja? un šeit būtu noteikti vajadzīgas arī uh, uh, vecmāšu konsultācijas. Arī, ja, jo, jo sieviete noti viņā notiek tik milzīgas anatomiskas hormonālas pārmaiņas, ja? viss šīs tēļ, ja, tādas tās lietas ir, šie jautājumi rodās katru dienu un izjūtas, ja, lai viņam tiešām būtu šīs atbalsts, ko to cilvēks, kam viņi pazvana. Nav nevienmēr varbūt tās obligāti tur jāskrien uzreiz klāt vai kā, vai ne? Bet saprotiet, lai, viņi, lai viņiem ir šīs drošības pilvēns, uz ko viņi var balstīties. Viņi zina, ka šajā jautājumā vai tajā jautājumā, kā es vienmērš kādu muļķīgi jautājumu, nav. Jā, ja, lai šajā jautājumā vai šajā lietā, šajā faktā, man būtu kāds atbalsts, man būtu kāds palīgs, kas tu palīdzētu.
0: Kāds varbūt teiks, ka ir ģimenes ārsta, mājas vizītes un patronāžas pie jaundzimušā un varbūt arī mm. māmiņai varētu sniegt atbalstu, bet mums arī nesen šeit par to bija diskusija, ka ģimenes ārstiem īsti nav tās kapacitātes un ļoti lielā skaitā gadījumu tās, diemžēl, nenotiek. Un jautājums
2: droši, arī par kapacitāti tieši pediatriem
0: mm. vai neonatologiem,
2: mm. ja ideālā variantā tām vizītēm jau vajadzētu arī notikt pie ģimenes, nevis tas, ka to zīdainīt, un, piemēram, mm. šo Mm. Dien, vajadzētu ar zīdēnīt, kaut kur nokļūt dažas nedēļas vai dienas mm. vecu. Tam ir jānotiek mājās pēc iespējas. Jā, jā. Ģimenec ja ārsts saka, ka nē. <laughs> nu, protams, bet arī jā. viņus var saprast.
0: Viņus var saprast. Vai jūs, ka savā pētījumā arī par šiem medicīniskajiem aprūpas, palīdzības aspektiem kādu signālu saņēmāt? Jā. Um... Kas ir tas, kas trūkst?
2: Vienas tas, ko es tikko pieminēju, ir arī, kāda ir, nu, tā kā kapacitātiem neonatologiem vai, vai vispār tas ģimenes ārs, kurš ir uzņēmies uh, aprūpi jaundzimušās specializējās tiešām uh, pediatrijā. Bet tieši mammai? Uh, Attiecībā uz mammu, sievieti? To es neskatījos, bet uh, tas, tas, ko Diāna ļoti forši pieteica un, un uzrunāja, Ir, ka tas viss tiešām ir jāskatās kopumā. Jau sākot ar to, kādā veidā mēs par to, kas ir grūtniecība un dzemdības, un kā mēs sagatavojamies dzemdībām, un kā mēs sadarbojamies ar speciālistiem arī, ko rasmu ar pieminēju, kā mēs to skatāmies sabiedrības līmenī, viennozīmīgi tas ir cits grūtniecības, cits dzemdība atbalsts attiecīgi. Es absolūti piekrīt, un arī šo pakalpojumu a, redzu, ka viņš sākas ideālā variantā, jau tad, kad māma tikai jau var sākt domāt par to, ka viņu varētu palikt stāvoklī. Mm
0: -hmm. Jā. Mums klausītāja raksta Ilza, ka es būtu gribējis zināt daudz vairāk par pēdzemdību fizioloģiju, kāds būs manas sajūtas tīri fiziski pēc normālām dzemdībām, un kāds, kas palīdz šo laiku padarīt vieglāk, un arī Anna raksta žēl, ka labas lietas vairs nenot Meita divu dienu laikā mājās atnāca vecmātu manai meitai jau divi bērni nereizi pie viņiem mm. vecmātu nav bijusi, pat uz vizīti pie pediatra nokļūta ir problemātiski. Diana, šajā visā klausoties noteikti ir kaut kas piebilstams. Jā, es domāju par to lietu, ka nu, tā kā, uh. Tas, ka nekas mums
1: nenotiek, tā nav, un tas, ka mums viss ir labi, arī tā nav. Mums ir lietas, kurš noteikti ir sekmīgāks un lietas, kurš patiešām ir diezgan lielā atmatā, un man šķiet, ka viena no galvenajām lietām, kas ir, ir milzīgs pārāvums gaidās, ka gan jaunie, gan tūpūšie vecāki nerad ir ar idealizētām gaidām par to, gan kas būs, kad piedzins bērniņš, Un tad sastot, un šeit tiešām sociālajiem mēdīdē dara ļoti traku lietu stāstot, to, cik viss būs jauki, cik burvīgi, tu beidzot būs laimīga, vai arī dažkārt biedējot vecākus, nu, ar to, cik viss ir šausmīgi un briesmīgi un cik ārprātīgi bija dzendības. Un tā tad ir šīs gaidas, ka vis, ka kā tas būs, bet pārāk maz tiek uzņem, tā kā paši vecāki tomēr bieži vien par maz uzņemas atbildību prasīt savām vecmātēm, prasīt saviem ginekologiem, respektīvi rūpēties par to, lai es seņam atbildes uz svarīgiem jautājumiem, prasīt. Un no otras puses arī tas, ko jau pieminēja Rasne, ja ka, um, ka faktiski ar kārt, profesionāļi um, bieži vien iespējams, Domā, nu ir gatavi tam, ka vecāki jau visu zina, ja? jo viņiem paču ir kursi bijuši, un rezultātā sanāk tas, ka uh, viens nepajautā, otrs nepasaka, un... Um, Pie jautājumā tā arī paliek nepārunāti. Uh, es arī saprotu, es zinu, cik īsa ir šī vizīte pie, pie ārsta uh, vai pie vecumātis, un atkal to gaivo vizīti var atļauties tikai par maksu. Bet es gribētu teikt, ka varbūt mēs tiešām nepie, nepie, tā kā nepilnvērtīgi izmantojam vai vecākiem pasāstām visas tās iespējas, kur viņš var saņemt kvalitatīvu bezmaksas resursu. Yes, es... es svaru yes. jo ir ļoti daudz nekvalitatīvu resursu. Ja? Lai Niektuši, nu, lai viņi varētu dabūt kaut kādu jēdzīgi informāciju. Jo es tikai
0: gribu iespraukties ar papildu jautājumu par to pārāvumu gaidās. Nu, kurš tad būtu jūs skatījumā tas, kas to nepieļaut? Tie būs tad speciālisti maksas pirmsdzemdību kursos, vai tas būs tas uh, ginekologs, kas uzrauga grūtniecību. Kurš tas varētu būt? Nu,
1: tad kā tomēr vecāki, kad, nu, sievieti, kad daliek stāvoklī, nu, viņa nezin, kas ar viņu Ja notiks ginekologs vai vecmāte, piekas profesionāls, kas to aptver, tad, protams, viņam šim profesionālim ir jābūt tam, sniedz to, nu, parādzu, ir tāds tas ceļa norādītājs, ja, un šeit, atkal vai pašiem profesionāļiem ir interesi ķēpāties, nu, piedodiet par šo vārdu, ja, sīkumoties, lai palīdzētu norādīt šo ceļu, ja, vai paši profesionāļi to zina, kur meklēt atbalstu, un uh, viena no pamata lietā, mēs tad, kad runāju par šīm gaidām, ir tas, ka varbūt, ka mēs esam aizmirstuši par to, ka Ar šīs te profesionālās attiecības un arī to, kā vecāk jūtīsies gan grūtniecības laikā, gan dzemdībās, gan pēdzemdībām, nosaka viena lieta – kontakts. Vai mēs izveidojam kontaktu ar to savu klientu? Un arī, vai dzemdēt, nu, dzemdētāji varbūt gluži nevarši, bet vai grūtniece un viņas partneris vai viņi mēģina izveidot kontaktu ar cilvēku, pie kā viņi iet, ja jo un ko mēs Tā ir sadarbība, šis Jā. process ir sadarbība, un šeit ir ļoti svarīgi, ka gaidas ir, o, oh, es domāju, ka otrs visu izdarīs, bet vai mēs uzrunājam šos jautājumus? Un šeit nav vajadzīga izglītība, šeit ir vajadzīgs tikai cilvēcis, ka vienkārša lieta pajautāt un atbildēt.
0: Jā. Bet tam nepietiek laika. Es sātri iestarpināšu, ka šodien ģimenes studijā mēs runājam par pēccemdību aprūpes kvalitāti, kāda tā Latvijā ir šobrīd, un ar mums kopā uh, ir telefoniskas psiholoģe Dijāna Zande un uh, vecmāta Rasmaka Mīnska. Šeit klātienē Instagram konta mama, mamma, mammaja autora Katja Zilpauša. Kā ti gribēja kopu piebilst Dijānas teikt?
2: Uh, es domāju, ka Dijāna saka ārkārtīgi pareizi par to atbildības uzņemšanos, kas būt jāņem. Uh, Uh, arī gatavojoties dzemdībām. Uh, Proaktības uh, savās rokās jā, jāuzņemās jautājot. Jā, grūtniecības mm. laikā vien ka to rasim var noteikti forši stāstīt, kā vajag vai es būt, nebūt aktīvam, bet ir vēl viena lieta. Uh, kā es, kā grūtniece vai sieviete, kas vēlās kļūt par grūtniece, Kā es varu zināt, ko man jautāt? Mm. Un te man liekās jau tas tā, tā atšķirība, jā, jā, ka pirmo reizi
0: arī jūs teicāt, jūs sitāties bezpalīdzīgi, otrordeis jūs jau zinājat, ko varāt vajadzēt jā. un nodrošināt sevi brīnači komplekt. Un tā, tā turklāt arī man
2: atbildība, bet kā sievieti, kas ir pirmreizējā grūtniec, pirmreizējā dzemdētāja, ja viņi iet labā privāt klīnikā, nu tas arī ir no manas un vairāku draudzeņu uh, pieredze labā privātklīnikā klīnikā, pie labā uh, ginekologa maksā pietiekoši lielā, un attiecīgi tas nav uh, tas, tas brīdis, kad es uh, visu tikai plāto man jau mm. Mēs esam uz visu, un mēs nonākam pie tā, ka mūs nesagatavo. Mūs nekādā veidā nevirza, un ja nav šis ciems, kas arī ir pilnīgi pareizi, agrāk sievietes mācījās dzemdēt no savām dzimtas sievietēm, mācījās bērnkopību no savas dzimtas šobrīd, tas pārrunāto iemeslu dēļ nav. Bet attiecīgi, ja nav sabiedrības okay, politiskajā līmenī izglītošana, Bet mēs vēlamies pieaudzēt Latvijas iedzīvotāju skaitu. Nu, kā kā te tās jaunās māmiņas to var zināt? Vai topošās, ko prasīt, kam gatavoties un tā tālāk?
1: Es, es jā, drusku jā. iestarpināšu, jā, šeit jau tas ir, ka tāteic sākumā ļoti tas profesionāls par šo atbildi, jo viņš saprot lauku, viņš zina, ka tev ir jautājumi par to, par to, par to, par to, par to, par to, par to. Par to. Burtiski trijāfoties pastāstīt, un tev var rasties vēl daudz visādi jautājumi. jebkuru jautājumu nāc un prasi? Tad, kad tu pie manis nāc, uztaisi sarakstiņu ar jautājumiem. Un tad mēs tos vainu pārstriedīsim īsi, vainu es tev došu uh, iespēju uh, pateikšu, kur tev jāiet, lai to noskaidrotu. Ja? Tas ir vienkārši pēc būtības, ja. bet tas ietver to gribu.
0: Nu, jā, gatavojoties šim tematam, mēs ģimenes studiju arī kopā ar Instagram kontu MyFirstYearTwo, kas arī dzene ap, aktīvi apkopomā atišķības Mēs lūdzām kūpīgi savām Instagram sekotājām padalīties pieredzē par pēdzemdību aprūpi un to, kāda bija palīdzību, un mēs... Mm, sasniedzām nedaudz virs 800 respondentēm respondentiem jautājām vai gineklogs vecmāte tevi informēja par pēcimdību emocionālo traucējumu pazīmēm Tur, nē, atbildēja 92%, vai ginekologs vecmāts niedz informāciju par tavu fizisko stāvokli izmaiņām ķermenī, kur vērsties pēc palīdzības, ja tāda nepieciešama. Nē, tur bija 65% gadījum. gadījumu. Vai informācija un praktiskais atbalsts, ko saņēma stacionārā pēc dzemdībām, bija tev atbalstošs, atbilstošs? Nē, saka 22% un daļēji saka 50. 3%. Rasmu, ko jūs varbūt domājat klausoties šos, šos cipars, šos procentus?
1: Jā, ziniet, ziniet, nu, vispār jau, vispār jau var varbūt ar to, kad uh, sievietes psihoemocionālais stāvoklis pēc dzendībām uh, lielā mērā ir atkarīgs arī no tā, kāda pie šī dzemdības. Ja? un uh, tādēļ ir uh, nepieciešams uh, dzemdību laikā, ja cilvētie, kad iesājas uz dzemdībām sensēt, varbūt pat labi, viņi šo to pajautās, ja, bet tomēr pareizi viņi nezin, ko jautāt. viņi nezin, ko jautāt. un paskaidrot. Paskaidrot viņai pa posmiem, visu, visu izstāstīt. Ja? Kas tagad var būt būs, ko darīsim, ko nedarīsim, lai viņai ir saprotami. Un, protams, nepārtraukti uzturēt šo kontaktu. Loti svarīgi ir vīra atbalsts, jo ja vīrieši bieži vien ir tie kas nodot to informāciju precīzi viņai sievietē, jau tad, kad viņa jau ir aizgājusi tur, jā, viņa ir aizgājusi savā pasaulē un tā. Un, protams, ja šī dzemdību pieredze viņai ir bijusi pozitīva, nu, protams, tas ir sāpīgi visu un tā, bet pret viņu ir izturējušies ar cieņu, ar cieņu un atbalstoši, tad viņa arī šajā pēcdzemdību periodā, ja viņai visu laiku, Nebūs jādomā par to, ko es darīju nepareizi, vai kas tur bija slikti vai kā, ja, un tad tad jau viņa arī jau būs jau, jau mazlietin tādā uh, pačilātākā gara stāvokļī.
0: Un atvērtāk tā? arī varbūt jautāt, vai ne? Bet jā, tieši par šo, ka ginekologs tā. un vecmāte varbūt neesniec to informāciju par fizisko stāvokli, par fizioloģiskajām niansēm, jā, vai tādu informāciju praktiski kāda valst... Mēs zinām, ka mediķi ir pārstrādājušies, viņi trūkst un arī viņi ļoti bieži ir izdeguši, bet vai tas būtu par daudz bet, prasīts, bet, teiksim, no tāda medpersonāla bet, 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 ne, šo informāciju jā,
1: Nē, 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 nē. Tas nav atteiks Tas nav atteiks ja? jo šajā darbā nedrīkst, nedrīkst pieņemt rutīnu, ja? tu nedrīkst, jo šis katrs cilvēks, kas ar kautas saskopies, ja, tas, tā, tās ir viņa dzemdības, tās nav mūsu. Tas nav mūsu, tās ir viņa dzemdības, ja, kurās mums ir jāsniegt vislielākais, vislabākais atbalsts un jācenšās jācinšas tiešām palīdzēt. Lārda pilnā nozīmē, tiešām palīdzēt un pēc arī tieši tas pats gan par bērniņa barošanu, gan, gan par visu, par viņas pašu stāvokli, kā viņa sevi kop, ko darīt un tā tālāk, un tā tālāk. Ja?
0: instrukcijas. Ja, nolasīs vēl agne, divus. Es es, es Dianā, ja. ātri izlasīšu divus vēl komentārus, kas ļoti attiecas uz šo un tad, ja. tad būs mhm. vārds Dianai. Kāda mamma no mūsu sekotajām Instagramā arī raksta, ka divus mēnešus pēc țiezeru bijo apskatē pie ginekoloģes. Viņa atstrādātu uzdevi jautājumus par manu pašsajūtu un domā pēcdzimdību periodā. Bet es kā introverts cilvēks, kurš pieredz ar visu tikt galā pats tikai teicu, ka viss ir labi, man nelekās piemērota situācija sākt kratīt sirdi par to, cik briesmīgs Jūtos, jo jaunajām māmiņām taču ir lielākā laime bērniņš. Kauns par to, ka jūtos slikti, kad jājūtas labi. Savukārt kāda cita mūsu sakotāja māma raksta pati biju proaktīva, uzdev jautājumus par visu, uz visiem jautājumiem tik sniegtas atbildes, dotas rekomendācijas, tai skaitā pie kura speciālista griezties ar attiecīgo jautājumu. Principā divi pretstati. Diana.
1: Uh, tas, ko es gribēju pakomentēt, tas 92% aptaujā to manu saka, ka viņus neinformēja par pēdzamdību emocionālajiem sarežģījumiem. Kaut gan tas ir apstiprināts ar grozījumiem kabinete 2006. gada 25. jūlī noteikumos. Ja ir jāinformē, tas vienkārši ir jādara, bet tas nenotiek. Un šis ir tas, kas man dara bažīgu. Ja mediķis neizdara to, kas viņam ir Jādara. Viņam vienkārši tas ir jādara, jā, bet viņš to nedara. Uh, un tad mammas, palie... vai arī otrs variants, kad ļu... tiešām ļoti bieži mammas saka arī manu, un es esmu arī bebēsmāna konvaldē, ka mamas saka, tad, kad es sāku teikt savam ginekologam, ka es jūtos slikti, es esmu nomākta, vai, vai man galvā nāk traktas domas, vai es esmu es esmu pilnīgi pie zemes un jūtos traki, tad man ārsts saka, vajag vairāk staidāt, vajag pārdiet, vairāk iet ārā un nedrīkst straudāt, jo bērniņam tas nenāk par labi. Tātad māna nevis saņem atbalstu un paskaidrojumu par to, ka patiešām visā pasaulē 15% sievieši izjūta, pietiekam no 5,5% depresijas simptoms un tā ir vairāk nekā 10% un ka tas, ko viņa jūt, ka tas visticamāk ticamāk attiecas uz šo un ka, ka tas tā nav Svaina, un tas tā var gadīties, un tev var palīdzēt tas, un tas, un tas. Ja tad tā, tad mēs uh, profesionāļi, es neviņa, jā, bet, uh, ja vienkārši profesionāls neizdara to, kas ir viņa darba aprakstā, viņa uzdaumos, tad tas pat tiešām ir traki. Cita lieta, ka varbūt viņš to pasaka, bet pasaka formāli, un arī šis varbūt traki sievietei, kuri jūtas ievainojama tajā brīdī, kad viņa atklāja par sevi, nu, ļoti, ļoti personisku informāciju par to, kā viņa varbūt fiziski jūtas pēc ķēzaru griezinu, bet kā viņa jūtas emocionāli. Un varbūt ir vēl daudz kas cits, par ko viņa gribētu pateikt tieši šim tur mediķiem, bet viņa to neuzdrošinās, jo saņem pretīm šo te noraidošu attieksmi, ja cilvēcība nemaksā naudu, un tieši cilvēcība ir iztrūkstošais
0: aspekts bieži vien sadarbībās tā profesionāļiem un vecākiem. Nu jā, te mēs varbūt nonākam pie tā aspekta arī, ka mēs kā sabiedrība varbūt kopumā nemaz neapzinamies to pēdzemdī periodu aprūpas un atbalsta mm -hmm. nozīmību. Tas lielais akcents ir uz to gaidīšanas. Laiku es no nolasīšu dažus arī klausītāju komentārus, jo viņi aktīvi iesaistās mūsu sarunā. Māja uzsver jā, ka es vecmātei varu paprasīt kaut ko tikai kamēr esmu zemdību iestādē nevis pēc tam. Un arī Ilza raksta, ka viena lieta ir tā, ka svešā vidē tūliņ pēc dzemdībām palātā kāda bērnu māsā ātri ienāk un paziņo, ka tagad jāskatās, kas un kā jādarī šiperīga apkopju mazulīti un pazūd, bet pavisam cita lieta ir tad, kad es nonāku mājās savā vidē un saprotu, ka neko nesaprotu, ka ārprātīgo uztraucos un vairs neko neatceros. pat ja ir redotu izdrukāta lapiņa, bet nu, jau vairs nav neviens speciālists, esam pajautāt. Elvīra raksta varbūt tikai mantā šķiet, bet arī tiekoties ar draudzinājumu, kurām ir mazie bērni bēdīgi kļūst, kad sāk beigties finanses, jo kā jau visiem zināms ir radā, radītas visādas iespējas, kur spēj tikai maksātais tāda iemesla mēs atteicāmies no trešā un ceturtā bērniņa un varbūt pat vēl kāda, bet diemžēl tā es to redzu. Un arī ievu mums raksta, es priecājos, ka bija sarunājusi savu draudzeni, kas mani regulāri mammoja, regulāri atveda siltu ēdienu, reizēm izveda suņus pastaigā, zelts cilvēks, kaut visām mamām un tētiem būtu blakus tādi draugi, sveicieni Paulai, bet par uh, tematu viss mums ir, ja tikai ģimenei pietiek naudas. Varbūt atlikušajās minūtēs, tad par to naudu dienā teic, ka viss neslēpis tikai naudas, jautājumā tomēr Katja, jums ir plāns, tātad palīdzības schēmai, kur jūs plānojat piesaistīt, kā nu izdosies valsts vai Eiropas Savienības <laughs> finansējumu, lai veidot šo palīdzības dienestu mamām, un arī Dijāna minēja kaut ko par šīm tūkstotas pirmajām dienām. Tas nav droši vien viens un tas pats. Tas ir stipri tuvu. Tas ir, ir stipri, stipri tuvu, tuvu. jā. jā. Izstāstiet savu plānu un kādā stadijā, cik tālu tas ir, ko jūs darāt un ko cenšaties. Jā, tā tad pašreiz es esmu
2: sarakstījusi to maģistra darbu par šo tēmu, attiecīgi esmu teorijā un ar praktisko pētījumu un pamatojus to, ka šis pakalpojums, šī vajadzība sabiedrībā ir, kur mēs arī dzīvajās sarunās ar klausītājiem to redzam. Otrs lielais darbs bija. Uh, šobrīd me, es to saugšu par dūlu, kas šo pakalpojumu sniedz, Jā, ir arī Pep mammas, kas ir fantastiskas pakalpojums. Kas Visiem, vairāks...
0: kam pietiek naudas. Mhm. Jā.
2: Rīgā trīs reizes ir bez maksas. Tas ir ļoti svarīgi arī tam jaunajām mhm. māmiņām, kas klausās, ir jāinteresējās pašvaldībās, jo Pep mammas uh, atsevišķās pašvaldībās nāk dažas reizes bez maksas un uh, tas noteikti ir uh, jāizmanto. To vērts, jā. jā, tas ir tā vērts. Lūk, bet um, tas, kas ir izdarīts šobrīd Mēs esam uh, izstrādājuši, uh, bišķiņ pārstrādājuši dūlu apmācību programmu, kas notiek uh, ģimenes veselības centrā stārti Līgsda, un mēs mācām pirmās dūlas, kas arī būtu, es ceru, mana projekta pirmās kolēģas, pirmās darbinieces, uh, kurām nav grūtnes suņas izvest, nēdienu, atvest, nē arī pasakot līstam emocionāliem stāvoklim, bet viennozīmīgi viņi nav psihoterapēs tādā gadījumā. Ja dūli redz to, ka ir emocionāls dabas problēmas, ir zvanas psihoterapētam labam, mm. lai nav tā, ka kaut kādu iemeslu dēļ, ka, kas, ko es pati piedzīvoju, tajā brīdī, kad man bija šīs emocionālās problēmas, aizījot pie psihoterapeita, man reiz reizes ka viss labi, nu tas, ko minēja evairāk staigāt, lūk, tā tad ir speciālisti, kas tiek mācīti, kas ir gatavi strādāt, ir platforma, mama, mamma, mammaits, kur kuru meitenes ik pa brīdim arī piesakās uz šī pakalpojuma saņemšanu, bet jā, nauda Es gribētu, lai šis notiek ar valsts vai Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu, bet arī ģimenes līdzmaksā, līdzmaksājumu kaut vai simbolisku, jo arī šīs te naudas aspekts, viņš mazliet strādās, tā kā... Um, motivātors izmantot šo pakalpojumu apzināti un, un pilnvērtīgi tajā brīdī, kad viņš notiks, bet tas plāns ir tāds, jācīnīties par finansējumu un tiklīdz viņš ir, tā mēs esam gatavi startēt. Un es ceru, ka kā tādā veidā katra ģimene, kas būs interesēta, mana vīzija pašreiz ir, ka tās ir 5 līdz 10 konsultācijas vai jau sākot ar grūtniecību vai apdzemdībām, to tad katra māte pati var izvēlēties.
0: Bet tas <tis> varētu būt šis, šis sapnis varētu būt kaut kas no sērijas, kas meklē tas atrod tie, kas ieinteresēti, vai ne? Mans uzdevums uh,
2: viens no mans uzdevums ir nu tā kā tā lielā daļa uh, ir arī sabiedrības izglītošana ja es uzskatu, ka mūsu sabiedrība kaut vai tik elementārā līmenī kā palīdzēt jaunajiem māmiņai ar ratiem iekļūt sabiedriskajā transportā, nenotiek. Mm. Mēs nelaižam apsēsties grūtniecas bieži vien, mēs nepalīdzam jaunajām māmiņām, mēs neattaisam mm. vaļā duras, un tā, te, cīk, tas ir cits ir. atsevišķis.
0: Dijanai vēl pāris atlikušajās minūtēs gribu pagūt, dot arī vārdu par tūkstots pirmajām dienām, kas sākumā tika pieminēts, tas būtu kaut kas visaptverošāks, ne tikai tiem, kas meklē un paši sev organizē palīdzību dienu.
1: Nu, tā, tad es ir tūkstoši pirmo dienu programmas starpēju vēlēšanās, bet nu netika tur, un līdz ar to šis nav kaut kas, ko var izdarīt viens cilvēks vai viena organizācija, tāpēc, ka tas ir pat tiešām par mīlzīgu sistēmisku palīdzību. Jā, nevis atkal vēl vienu ļoti labu iniciatīvu, bet kas kaut kur pazūd, bet ap, vispirms izpētīt vajadzības, apkopot to, kas mums jau ir, un daudz, kas ir, un daudz, kas labi strādā, uh, un tad šis ir orientāts gan uz to, lai vecākiem sekmētu gan šīs te, šo emocionālo labsajūt, grūtniecības laikā dzemdībās, pēc sekmētu to, lai viņi saprot savas mazuļu vajadzības, palīdzēt viņiem šeit agrims skrīnīgs grūtībās, jā, arī šajās pašās emocionālajās grūtībās, un arī mazuļa apīstības kaut kādās grūtībās. Un mērķētās programmas vecākiem, kuru bēriņiem ir kaut kādas specifiskas vajadzības, vai kuru vecākiem ir specifiskas vajadzības, ir vecāki ar psihiski gazabas traucējumiem, ar šiem pašiem ļoti sarežģītajiem um, sociālajiem resursiem um, vai grūtībām. Jā, ja, respektīvi, ka pat tāds, kas ir domāts uz dažā, ļoti, ļoti, ļoti dažā, šis ir kaut kas, nu, tas man stāvis lai par to domāju un runāju, bet tas nav kaut kas, ko var pacelt viens cilvēks vai viena organizācija, bet, um, nu, daudzās pasaules valstīs tas ir, un es domāju, ka arī mēs varētu šajā jomā vienreiz būt, priekšgalā, nevis tie, kas Baltijā mūsu pēdējās te. Bet uh, noteikti, noteikti es domāju, ka ikvienam cilvēkam būtu jādomā par to, ka tad, kad piedzims bērniņš, viņš nav tikai šīs ģimenes bērns, viņš ir mūsējais, viņš ir mūsu mazūs, mūsu mazajā zemītē, mūsu tik, ar tik svaku zimstība, tas ir tas mūsu bērniņš, un tie viņa vecāki šobrīd ir atbalstāmi. Un es, kā garām dājais, Vienkārši palīdzēt cilvēt ratījumus traulējbusā, vienkārši atvert durvis vai vienkārši pasmaidīt tēmām vai tētim. Pavisam vienkārši ar cilvēcību.
0: Šeit noslēgšu arī ar klausītājas Zanes komentāru. Viņa raksta, ka šobrīd esmu ar savu ceturto bērnu mājās un īpaši asi izjūtu arī sociālo izolāciju pēdzemdību aprūpē. Faktiski vajadzētu ietvert ne tikai medicīnisko, bet arī sociālo aprūpi, ko agrāk nodrošināja lielā ģimene trīs paudzēs. Te nu liksim daudz punktu šai sarunai, noteikti to, kādreiz studijā turpināsim. Šodien par to paldies Katjai Zilpaušai, Rasmaika ar Minskai, arī Dijanai Zandēji un par red Un gādāja arī ilus zvaigzne Katrīna Brambergu un Agnes Link. Rīdamus padomārca, no tāds nu, tā īpašu stāsts par ģimenes vēstures pētniecības pieredzi no Latvijas radio podkastu dokumentārijus, šeit būsim aicinājuši kolēģi un šai kontekstā sarunāsimies, kā mūsu vecāku vēsturiskā pieredze ietekmē mūsu attiecības ar viņiem un attiecības ģimenē vispār, tā kā tie ģimenes studijā rītam. Kā vienmēr no diviem līdz trijiem klausīties mūsu arī mobilajā lietotnē un sekojiet tīklos uz